0: Este proyecto surge a raíz de las experiencias que estoy teniendo con la llegada de mi hijo. Nace por la necesidad de encontrar a otras mujeres que están atravesando por el caos en el pensamiento y en las emociones, con la finalidad de crear una comunidad en donde podamos reconocer que la maternidad no tiene por qué ser perfecta y color de rosa, donde podamos expresarnos libremente sin miedo a ser juzgadas, entendiendo que lo que estamos atravesando no reduce, limita o elimina el amor que tenemos por nuestros hijos. Mi nombre es Adriana Velázquez y creé este espacio para conectar con otras mujeres a través de vivencias y experiencias, con las sombras de nuestra maternidad, de manera libre, abierta y transparente. No se trata de satanizar ni exagerar, únicamente de normalizar las sombras de la maternidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Shadows of Mommy. Estoy muy contenta con mi invitada del día de hoy. La verdad es que es un episodio que quería hacer desde el principio, pero entre que la pena y entre que también quería que ella viera cómo se iba desarrollando esto para que tuviera más confianza de hablar, hace poco le escribí un mensaje porque
1: en estos momentos en los
0: que yo me siento sola porque incluso mi familia no está aquí en Guadalajara conmigo, pues me di cuenta de que así como yo me siento que no está mi familia aquí, tal vez ella se sintió teniendo su familia ahí. Y hoy la admiro muchísimo más por cómo ha sacado adelante a su hijo y toda esa garra y ese empuje que tiene y cómo ha salido adelante a pesar de todas las circunstancias. La admiro muchísimo, la quiero, la amo, la adoro. Es mi hermana, es Georgina, tiene 35 años, es diseñadora gráfica es una chingona en lo que hace, me gusta que ya lo está desarrollando más, y además de todo eso, ella es mamá de mi primer sobrino directo, este, y un niño al que amo y adoro, y al que se ha encargado de educar correctamente, así que bienvenida hermanita
1: a este... Hola, muchas gracias por tu invitación, la verdad es que pues sí es todo un reto hablar de estas cosas de mamá... porque pues son cosas que a veces uno se guarda, ¿no?
0: Nos guardamos sí. o, o no decimos porque... en nuestro caso, la mamá que tenemos... aunque me escuche, de pronto hace comentarios... como dice nuestro hermano, sin filtros... no tiene sentido común, le dice mi hermano... y es verdad, o sea... tal vez ella no lo hace así, esporádicamente... y le nace natural... Pero pues a veces uno está sensible y no está para esos comentarios, ¿no? Entonces más nos quedamos calladitas. Pero bueno. Sí.
1: <risa> Complicada, sí, <pasada. risa> Mamá, te es saludamos. Es, Mamá, hola,
0: porque si nos ves y nos escuchas. Tu maternidad es lo que yo he vivido más cerca, antes de la mía. Y yo vi que tu embarazo de alguna manera lo pasaste bien. Y fue lindo. Platícame un poco, empecemos por ahí.
1: Muy bien, pues mira, antes de que naciera mi chiquillo, pues fue un embarazo, digamos que planeado. Yo me estuve cuidando previamente para que pues él pudiera nacer como con todos los beneficios apor, aportados por mí, ¿no? O sea, ya cuidando mi, mi alimentación, tomando el ácido fólico, con los chequeos médicos. Y pues estuve intentándolo un par de meses y no quedaba, y no quedaba, y ya en el momento en que yo dije, ay, ya, no va a quedar, ya voy a dejar de tomar el ácido fólico ya, y al mes, así justo en, en ese entonces, pues estaba todavía con el papá de mi hijo, y en, al mes, el día de nuestro aniversario, yo así de, fuimos a un balneario y yo estaba así, que no me baje, porque ya en esos días me tocaba, ¿no? Y estaba, de que no me baje, que no me baje, y ya después dije, no, que sí me bajé, porque fueron muchos días y pues ya estando ahí, ya ya yo ya notaba que no iba a bajar, porque sí sentí como cierto cambio interno, así como inconscientemente, ¿no? Porque no, no era como que un proceso tan evidente. Me hice una prueba de embarazo casera justo el día que llegamos de, del balneario y, este, y salió positiva. Entonces, pues hace cuenta que a la semana, luego, luego les, de, les dijimos a mis papás, ¿no? Pues, ¿qué creen? Les preparé una cajita y adentro les puse dibujitos de que iban a ser abuelos, ¿no? Las di y fuimos a hablar con ellos. y Entonces, cuando la abrieron y la vieron, pues ya se dieron cuenta que igual iban a ser abuelos. Todo mi embarazo yo no sentí ni náuseas, ni mareos, ni eso que dicen que los antojos y eso. Sí tenía un antojo muy particular, eran las gomitas enchiladas, que cada que salía yo a la calle me compraba mis gomitas con chile y ahí me iba comiendo mis gomitas enchiladas, ¿no? Entonces esas preguntas que dicen, ¿cómo le llamarías a tu hijo si fuera de tu antojo? Gomita enchilada, ¿no? Entonces, Yo trabajé hasta el mes 8 porque ya fue que se me empezaron a inflamar mucho los pies. Estaba trabajando en una imprenta y mi idea era que seguir combinando la maternidad con el trabajo lo intenté cuando nace mi niño. Y fui a consulta y me dicen, es que tienes dilatación. Y así, pues yo no sentí ninguna contracción, ¿no?
0: ¿Tuviste dolores? ¿Tuviste muchas contracciones?
1: No, ninguna. O sea, yo no... El único que sentí fue ese como torzón en la madrugada, a las 3 de la mañana. Que te digo que fue como una especie de cólico. Pero en sí no tuve nada, nada, nada. Y entonces yo entro al hospital y... No tuve ningún dolor, ninguna molestia ni nada. Entonces ya como a las 12 de la noche me dicen, este ¿va a querer anestesia? Y yo ya sabía lo que era la famosa raquia, ¿no? Que a muchas les da miedo por la gucota y porque las, los riesgos que pueden tener. Yo ya había experimentado pues digamos que esa sensación porque me operaron de la rodilla y pues justamente me paralizaron de la cintura para abajo. Entonces, pues yo estaba así súper consciente viendo toda mi cirugía y dije, pues no pasa nada, ¿no? Que me la pongan. Y ya me pusieron la raquia y me dejaron un catéter. Entonces, pues yo, como ya traía la anestesia, no sentí nada, ninguna contracción después. era Como la una de la mañana y el niño no más nada y ya estaban los doctores de que si a tal hora no nace, la vamos a, a programar para cesárea porque ya está ocupando cama de muchas horas y hay muchas mamás esperando, ¿no? Sí, Entonces, me... bien, casi, casi, ¿no? Entonces, pues así empezaron a, como a, a tratar de acelerar el proceso, me, inyecté, me pusieron como más oxitocina para que dilatara más rápido y me rompieron la fuente. Cuando me rompen la fuente a mí me entró como una angustia porque estuve yendo a las pláticas previas. Y me decían que probablemente con la fuente, si no extraían rápido al bebé, se podía asfixiar con la placenta. Entonces ahí fue así como de, no manches, no, ¿por qué? Y así de, y, y todavía se tardó mucho en salir después de que me rompieron la fuente. Entonces así empezaron a, y, ah, y cuando me rompen la fuente, le digo, pero me va a doler. Y así de, sí, se va a doler más. Y así de, pues échenle otra. Y me echaron por el catéter otra dosis de de anestesia,
0: okay. porque ya se
1: estaba como pasando el efecto de la primera dosis, ¿no? Entonces ya con la, la oxitocina y con la que me rompieron la fuente, ya estaba yo, ya sentía, bueno, no sentía como tal en mi cuerpo las contracciones, pero mi cuerpo reaccionaba. Entonces se hace cuenta que cuando las sentía, mis piernas me empezaban a temblar así cañón, o sea, no las podía ni controlar, ¿no? Entonces ya cuando veía que mis piernas estaban temblando era cuando yo solita empezaba como a hacer el esfuerzo de empujar y empujaba mi panza hacia abajo para que pues como empezara a empujar al bebé,
0: ¿no? Entonces pero no ya... había nadie asistiéndote en ese momento cuando tú sentías tus piernas moverse y así. No, o sea, haz de cuenta que... O sea, fue como cuando... mucha intuición lo que tú hacías, vaya.
1: Ajá, y entonces ya cuando me dijeron ¿qué es lo que siente? Le digo, pues yo no siento ningún dolor pero mis piernas me tiemblan mucho con las contracciones. Y ya se están haciendo como más constantes, ¿no? Entonces ya fueron dos enfermeras a asistirme y empezaron a hacer presión sobre mi abdomen y así como a bajarlo y a decirme, pújele, pújele, y ahí va, ¿no? Y yo así primero, así como que, ah, como con grito, me dice, no, así no se empuja con la boca, échele con el abdomen y apriete. Y entonces así como que pues como cuando va al baño, ya me pasan a, al área de, de labor y ya corona el bebé, pero igual me hacen la episiotomía. Entonces ahí, en el momento que nace el bebé, yo así sentí como sale su cabeza así como, el, como fuerte y su cuerpo como se deslizó así como gelatina, de que ya salió por completo y luego, luego lo, lo sacaron, lloró y todo, y me preguntan los doctores, yo con el... La, cirugía que me hicieron porque al final acaba siendo una cirugía de episiotomía este, me dicen ¿quiere cargar a su bebé? yo así pues claro no, démelo y ya me lo pegaron al pecho se tranquilizó entonces cuando nace pues ya se alimenta súper bien y sin problemas entonces pero igual yo como mamá primeriza pues no tenía como toda la técnica de que el bebé tenía que sellar completamente su boca de hacerlo repetir de todas esas cosas entonces, pues yo le doy y resulta que mientras estoy yo ahí, le cambié su pañalito, le di de comer y todo, pero reurgito en dos ocasiones, entonces cuando van y me dicen, fírmeme este, su alta, le firmo la mía y me, y me dice, fírmeme la del bebé, le digo, pero quisiera decirle que pues rejujito en dos ocasiones y, este, y no sé si eso esté bien, ¿no? Entonces ya me dice el doctor, no, pues eso no es normal, lo vamos a subir a cuneros y desde ahí mi primera preocupancia por el hijo. Me dieron la salida y cuando estoy así sujetando la puerta para abrir, para ya salirme, casi me desmayo, ¿no? Entre que la presión de que mi bebé
0: sí, no había salido. Sí, la ha pasado a tu bebé, porque al final de cuentas, tú ahorita ya me cuentas que era una mala técnica.
1: Pero así es, momento... de hecho
0: eso fue lo que dijeron.
1: Por eso te quedas como en ese que pueda tener reflujo o tenga alguna complicación intestinal o gástrica o lo que sea, ¿no? Entonces me dice, no, ya hay que ir por las cosas, ya lo van a dar de alta, nada más fue una mala técnica de alimentación. O sea, no, no, no selló completamente su boca a tu pecho y por eso le entró aire y entonces eso hacía que pues jujitara. Yo decía, ah, bueno, ya salimos con nuestro bebé. Es complicado esa parte de... Pues justamente de los detalles que pueden salir al momento de que nace, ¿no? Porque al final tú dices, bueno, vengo preparada para que venga un parto natural, todo mi proceso fue muy tranquilo, todos los, los ultrasonidos salieron muy bien, pero al final siempre queda la parte de qué va a pasar en el mero momento, ¿no? O sea, qué tanto puede estar expuesto a alguna, pues, contrariedad, ¿no? De pese a que todo el proceso haya sido lo más saludable
0: Y una vez que ya te entregan a tu bebé y tú y en, tu, y en su momento quien fue tu pareja se van a su casa, yo recuerdo mucho que, que no quisiste o no, o no hubo quien estuviera contigo en esto que llaman como la cuarentena.
1: Mira, no es que no hubiera quien, porque sí había quien, ¿no? O sea, yo estuve con mi mamá una semana y la verdad es que pues esa semana fue así de y no hagas, y no te subas, y no, y ponte y chanclas, y ponte suéter, y ponte, y yo dije, no, cuando nazca mi bebé va a ser peor, dije, no hombre, prefiero mi espacio, mi tiempo, organizarme, acomodarme a como yo me sienta, a como yo quiera, a como yo, a que me estén, y hazle, y ponle, y dile, y, entonces, mi mamá, cada que me veía, y es que trae muy fresco a ese bebé, y tápalo, y tápalo. Y el día, un día que tuve que salir para una revisión médica, pues nada más era revisión para mí, entonces le dejé al niño en la mañanita y se lo llevé súper tapado para evitar que me dijera, traes muy fresco, ¿no? Pero el bebé era un llorar, y llorar, y llorar. Y mi mamá, así si es que no lo calmo, ¿con qué? Le digo, destápalo, mamá. Y santo remedio, ¿no? Y cuando mi mamá ya vio que el bebé con poquita ropa estaba a gusto, ya dejó de decirme, es que tienes que taparlo. Ese detallito, por ejemplo, del taparlo, imagínate, si hubiera estado con ella todo el tiempo o ella conmigo todo el tiempo, sí, siento yo que hubiera sido como un choque muy cañón de ya déjame, ¿no? O sea, porque sí, ella tiene como mucho su pensar de, de tener ciertos cuidados y así. Y yo la verdad fui muy así como... No pasa nada, ¿no? O sea, yo la verdad sí siempre fui muy despreocupada. Lo de... que pasa Entonces... es que al final de cuentas,
0: pues sí interfiere o sí, sí es parte de la educación que ellos tuvieron. O sea, no, la educación que tú y yo tenemos es diferente. Yo, por ejemplo, agradecí infinitamente que mi mamá estuviera aquí unos días de mi cuarentena, que también estuvo previo y después, por qué? Porque pues yo ya llevaba rato sintiéndome sola, porque pues yo pasé la mayor parte de mi embarazo sola en pandemia y con muchas situaciones. Pero tampoco, pero para mí no era tanto lo que me dijera de cómo cuidar o no al bebé, porque al final, como ella dice, siempre hago lo que quiero. Este, <ríe> era más el hecho de decir, no me ayudes, no me ayudes porque tú te vas a ir y yo me voy a quedar. Y entonces sí, yo no de hecho eso me cuesta, hacer. ¿no? pero como, en que no, 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 no me ayuden, no me digan, porque que se van a ahí, ustedes se van y yo me quedo, y entonces ya no voy a saber qué hacer, mejor desde ahorita. digo Es,
1: es la parte en la que, pues, por un lado dices, tanta ayuda a veces así como que me atonta, ¿no? O sea, como que me hace inútil, y por otro lado es así de, pero es que no me ayudan. Y entonces es como la contradicción de, quiero que me ayuden, pero no me ayuden. En serio, gracias.
0: Es que también hay un pensamiento que, que por, lo, por lo menos yo tengo, y dime si tú lo llegaste a tener, es nadie, y lo dijo incluso nadie en el podcast anterior, nadie sabe cuidar a mi hijo como yo. Y me pasa con Carlos, que es mi pareja. Es como, es que no, no va a saber cómo. Es que no, yo, yo, sé cal, yo sé calmarlo. Sí necesito ayuda, pero no me dejo ayudar, porque creo que yo soy la única que sé cómo atender y cubrir las necesidades de mi hijo.
1: Sí, pero en esa parte creo que a veces tenemos como ese gran error, ¿no? Porque al final de cuentas, cada quien va a buscar la mejor forma de hacerlo. Y eso me pasa ahora, ¿no? Porque justo, pues, me separé del papá de Arturo, y entonces él cuando se enteró que yo estaba con una pareja, dijo, pues lo tengo que llevar al psicólogo porque no lo vayas a trastornar, ¿no? Entonces, pues empezamos a ir al psicólogo y la psicóloga nos hizo ver perfectamente esa parte de, bueno, ya no están juntos, ya cada quien tiene su forma y entonces cada quien tiene que ver cómo soluciona el mismo conflicto, ¿no? Si el niño le pasa un accidente, tú... Puede que reacciones de, no, lo llevo al hospital inmediatamente y él puede que nada más le diga, ay, pues nada más te curo y ya estás. Esa es la parte de las dos educaciones, porque a veces, o sea, estando juntos o estando separados, cada quien tiene una forma de ver las cosas, ¿no? Tan es así que siempre las papás, los papás son como los serios tal vez, pero los complacientes y las mamás somos las rudas y las que le estamos metiendo el rigor todo el tiempo, ¿no?
0: Yo me quiero regresar un poquito a cuando Arturo estaba chiquito porque fue una parte que a mí me tocó ver y que a mí desde afuera me dolía y yo quiero saber tú cómo lo vivías porque si bien cuando Arturo estaba muy pequeño estabas casada, estabas con tu pareja, pues la que se hacía cargo básicamente del 95% de las cosas del niño eras tú. Yo nunca vi cambiar un pañal a, a tu pareja, yo no vi muchas atenciones de tu pareja hacia ti o hacia el bebé.
1: Mira, en, en este fecha. caso, mira, no, no es, tal vez igual vas a decir, lo estás justificando. En ese momento, pues igual él estaba en un trabajo formal de ocho horas con horario y demás. Y entonces, pues, desde un principio, por ejemplo, él intentaba de, ay, te acerco el vaso de agua, ay, te acerco esto, y si el niño lloraba en la noche, me, me separaba, pues, me procuraba, ¿no? Y en un momento yo llegué y le dije, ¿sabes qué? Tú mañana te vas a trabajar, descansa. Entonces, al final esa parte fue como que yo misma la bloqueé, ¿no? O sea, si él en un momento estaba teniendo estas atenciones y el... El pensar yo tal vez más en él que en mí, que al final ser mamá también es un trabajo muy pesado. Yo en ese momento, bueno, nunca dejé de trabajar. O sea, pues yo combinaba pues la maternidad con el trabajo, ¿no? Y entonces yo estaba acá amamantando a mi bebé y con la mesita de enfermo en la cama, con la computadora, y trabajando lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, pues esa parte siento que sí fue un error mío, ya ahorita lo veo
0: así el haber bloqueado Hola, esa parte yo y y mi <risa> pensamiento también es bueno o sea para qué se despierta él si él no lo puede amamantar y él va a ir a trabajar mañana
1: pues... eso la verdad siento yo que sí les restamos a ellos como esa participación no porque independientemente de que ellos no le den la leche pues tú tienes sed o tú tienes hambre no y entonces resulta que en ese momento tú tienes que, aparte de solucionar lo del bebé, tienes que solucionar lo tuyo, y si él te puede apoyar en esa parte, creo que es algo que todas deberíamos de, ap de aportar, de aceptar también, ¿no? Porque esa parte de aceptar la ayuda muchas veces nos cuesta. Entonces, ya yo ya entendí que si alguien se acomide algo, aunque tú digas, no, es que yo siempre calco mi bolsa, vas, no te voy a quitar la intención. ¿Por qué? Porque es parte de también sentirte apapachada.
0: Nunca está de más, ¿no? Nosotras mismas lo bloqueamos y luego cuando lo queremos ya no lo tenemos porque nosotras pusimos un freno antes.
1: Exactamente. Y tu pareja se está comidiendo a... Aunque él no le dé la leche, ¿no? O sea, pero si te está procurando, está viendo que estés bien en ese momento, que, tú, que a tu bebé tampoco le falte nada y todo eso, pues sí aceptarlo, ¿no? Porque pues al final también los dos trabajamos y la casa no se mantiene sola, ¿no? O sea, si eres mamá de, de casa y de bebé nada más, pues de todas maneras la friega de la casa más de la responsabilidad del niño es todo un reto, ¿no? Y de hecho yo en alguna ocasión escuché, en el momento en que eres mamá, te vuelves como un soldado, que estás todo el tiempo alerta de todo y quieres controlar todo, ¿no? te empiezas como también a desgastar
0: un poco más mentalmente, ¿no? Claro, ya no solo estás pensando en lo que estás haciendo, estás pensando en lo que te falta hacer y en que si dejé al niño, ay, es que dejé esto fuera de su lugar y si lo agarra, dicen que tenen, se nos hace cerebro de bebé, el baby el famoso baby Brian, que se te olvidan las cosas, no es que se te olviden, es que estás pensando en tantas cosas, pues obviamente algo se te pasa, ¿no?
1: Y, pero desde que, antes de que naciera él sí dijo, ¿sabes qué? yo no pienso cambiar ni un solo pañal ¿no? y así fue, ¿no? nunca cambió ni un solo pañal lo que digamos que era su, su responsabilidad con el bebé o lo que él casi siempre hacía por mayor fuerza y control, pues era bañarlo, ¿no? eso era como lo que a él le tocaba de, de... y pues sí, también esa parte de con él, pues, tuve como mucho lo del apego, ¿no? Yo andaba cocinando o andaba paseándome por cualquier lado y traía a mi chamaco en el fular. Yo me iba a recoger mi material y, este, cargando a mi chamaco, ¿no? Y entonces, cuando el niño empieza a caminar, me dice mi mamá, es que es muy inquieto. Es mucho riesgo para que tú andes viendo que te atiendan y cuidando al niño y que el niño ya no se esté en paz. Entonces, sabes que cuando vayas, pues me lo dejas porque no lo vayas a exponer y sale peor, ¿no? Entonces, pues ya cuando a raíz de que mi mamá ya me comenta eso, porque para mí nunca fue ningún problema llevármelo a todos lados, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues yo todavía estando con el papá del niño, le decía, es que sabes que tengo que ir por material. Y él me decía, es que tengo que ir a trabajar. Y entonces, pues yo así de, bueno, mamá, ¿me puedes cuidar al niño? Y cuando llegaba no se había ido a trabajar, ¿no? Y entonces era así de, ¿En qué momento, no? O sea, ¿por qué? Y, le y sí le llegué a decir en más de una ocasión, le digo, la responsabilidad es tuya y mía, no de mi mamá. Y si no ibas a salir, pues al final te hubieras quedado con el, el niño. Y ya me salía con que, ay, es que si no, no puedo descansar y al rato me voy a trabajar. O, ah, es que no me deja estar en la computadora. Y pues le digo, pues es que cuando te ve, quiere jugar contigo, quiere que estés con él. Entonces, si te ve poco tiempo, pues quiere atención. Ese poco tiempo, ¿no? Entonces, Entonces pues niño... era como,
0: quiso a su bebé cuando era chiquito y no se movía y no demandaba atención, porque ahí podía tomarle fotos, presumirlo, y luego cuando el niño demandaba atención, ya no quería que estuviera ahí porque él no lo dejaba hacer sus cosas.
1: Algo así. Entonces...
0: Oye, Gina, Entonces... y después viene este, un tema personal, tú con el papá de tu hijo, y hay una separación. ¿Cómo afecta esto tu maternidad? Sí, bueno, cuando yo nos separamos ya tenía tres años, entonces
1: ya tenía una conciencia de que habíamos estado juntos, de que pues muchas cosas, ¿no? Entonces cuando nos separamos, pues al principio no buscaba casi nada a su papá. No tenía él esa necesidad porque no había creado un vínculo tan fuerte con su papá, ¿no? Porque al final, pues yo cuando estábamos juntos y el niño ya caminaba y ya todo, pues me tenía yo que salir con el niño al jardín o con mi tía o a dar la vuelta para que él pudiera descansar, ¿no? Entonces cuando nos separamos, los primeros meses, pues el niño estaba tranquilo. ¿no? Eh, fue una transición muy fuerte. ¿Por qué? Porque independientemente de que su papá y yo nos separamos, pues por lo mismo me cambié yo de casa, ¿no? Me vine a vivir con mi mamá. Y luego al mes entra a la escuela. Y luego entra a la escuela... Y le cambian dos veces a su maestra, ¿no? Entonces él estaba con una cabeza loca llena de cambios en un ratito. Y entonces fue muy, muy evidente también un cambio de conducta de su parte. O sea, como de emocional, muy emocional, ¿no? O sea, extremista aparte, ¿no? Entonces,
0: sí, todavía un... no alcanzaba a procesar un cambio cuando venía uno nuevo, ¿no?
1: Exacto. Yo fui la que pidió la separación. Y la que pues, prácticamente tomó la decisión, yo ya estaba así como que más que consciente de que pues así no podía estar, porque inclusive yo le decía, pues es que otro hermanito, y me decía, es que con trabajos puedes, con Arturo, o sea, ¿para qué quieres otro? Y yo en mí, pues era así como de, no, pues tiene que ser de los dos, ¿no? Porque si de por sí con este me fleto yo sola. Si tengo otro, pues va a estar más loco, ¿no? No, Entonces... y
0: aparte con su comentario estaba desacreditando lo que tú estabas haciendo con la educación y el cuidado de su hijo. O sea, era como si con él no puedes, ¿cómo vas a tener otro, no? O sea, como...
1: Sí, o sea, es al final como que no creyendo en mis capacidades como mamá. ¿no? Creo que lo cuide bastante bien, ¿no? Ya separándonos, pues ya empieza eh, con, yo con esa decisión consciente pues empiezo a conocer a una persona en la que estoy ahora y él se entera y entonces me empieza a amenazar que no, que va a ir al DIF y que me van a quitar al niño y que entonces pues igual yo metí la, la demanda ya en el momento que el niño empieza a convivir digamos primero pues solo los fines de semana porque así fue como que se estipuló en la sentencia pues ya vio que su papá ya le dedicaba el fin de semana no aunque fueran dos días pero se los dedica dedicaba de calidad entonces pues el niño empieza a tener a su papá como el top, 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 ¿no? de que hay mi papá y mi papá es el millonario y mi papá este, es el que, el que puede y el que sale y tutor es la enojona, y entonces cuando él te digo que se entera de que estoy saliendo ya con alguien, empieza a amenazar y aparte, empieza con esa parte de que no es que tenemos que ir al psicólogo. Oye, Entonces, pero
0: el ¿tú? niño atravesó por todos estos cambios, ok, lo entiendo, era importante canalizar las emociones y los sentimientos del niño, pero ¿tú, tú viste algo por ti en algún momento? ¿Tú buscaste esa atención? Porque tú también estabas atravesando esos cambios, ¿o solo sí. centraste tu atención en que el niño estuviera bien?
1: No, o sea, al final... En un principio realmente no busqué para mí. Después uh, llamé a Locatel. En Locatel te brindan apoyo psicológico a través de, de llamadas. Las llamadas no duran más de 45 minutos y no te dan como una especie de seguimiento, pero al final te sirve como para poder externar todo lo que sientes en ese momento, ¿no? O sea, de la situación que pasó, te hacen como hacer reflexiones, te, te, te dan como una especie de cierre de acuerdo a lo que tú les hayas comentado, te cuestionan para ver cómo que puedas externar cosas pero no es como que haya un, tan, un seguimiento como tal, ¿no? Entonces yo cuando recibí esas amenazas yo me ponía muy mal, ¿no? Entonces este, les llamaban ¿no? Y ya les decía, es que me amenazó y me dijo, y ya me decían, ¿sabes qué? Este, pues, tranquila, están estas instituciones, pero pues afortunadamente también yo cambié como mucho mi actitud en esa parte de que ya sus amenazas pues ya los tomo como como chiste, incluso ya hasta me río y ya vio que, que ya le doy el avión y dejó de hacerlo ¿no? o sea, sí busqué apoyo igual y no un seguimiento tan intensivo como pudiera haber sido necesario pero fue más por el rollo de la violencia, ¿no? porque al final de cuentas, pues estando juntos, yo no lo notaba ¿no? y ya cuando empecé a ir me dijeron es que tú tuve, vivías tuve violencia económica, porque igual pues, él no me daba gasto ¿No? entonces a últimas muchas cosas que me detenían como para decir ya no quiero estar con él, era es que dependo de él, al final estoy dependiendo de mí misma y de lo que yo estoy generando y que afortunadamente nunca me ha faltado trabajo y si no es de una cosa es de otra pero estoy haciendo cosas ¿no? dije bueno, no dependo porque no me apoya ni con mi hijo ni con la casa, ni con lo económico y le no he planteado mis proyectos y era así de, no, es que primero vamos a hacer esto y esto y esto pero de sus cosas y después lo tuyo y así como que todas esas cosas que fui cuando me atendieron psicológicamente, pues ya me hicieron como verlas más claramente, ¿no? Porque pues obviamente la violencia no nada más es que te peguen, ¿no? Sino es que, que, no te, que no te apoyen en tu proyecto, que te minimicen como persona, que económicamente no te den lo suficiente para poder estar bien. O sea, no es que digas, ¡ay, los lujos! no De, ¡ay, no me pago las uñas! Por ejemplo, ¿no? Sino es así de, ¡ay! no comimos frijoles, ¿no? O sea, simplemente eso, esos detalles de, de economía, del apoyo moral, ¿no? Porque a veces estás tú que te lleva el tren porque el niño, porque la familia, porque cualquier cosa que haya pasado y ni siquiera te sientes respaldada porque, pues, tranquila, todo va a estar bien. O sea, a veces solo esas palabras, aunque lo digan de dientes para afuera, pero te tranquilizan, ¿no? Entonces... Y ni eso, entonces dije, no, o sea, ¿qué caso estar con alguien que no me apoya ni en mis proyectos, no cree en mí como persona, no cree en mis capacidades? Entonces, por eso también fue que tomé la decisión y, y en la parte de lo consciente de decir, ya no quiero esto, ya sé lo que no quiero y hasta ahorita no ha pasado algo como de ese estilo. Entonces digo, es que esto es lo antagónico, ¿no? Lo contrario a lo que tenía. Entonces, la verdad es que estoy muy tranquila con esa y la verdad es que la pareja con la que estoy, pues apoya mucho a mi hijo y aparte a mí me tiene como muy tranquila. Y pues ya también el rollo de que las amenazas de aquel que si él dice que se me va a quitar la custodia y eso ya no me hacen débil, por así decirlo, y que cuento con el apoyo de él que también ya pasó con un proceso así. Sí, sí que,
0: yo que lo viví contigo, hubo muchas veces que estuviste a punto de salir de ahí y... Por el niño y por ti y por esta parte de no sentirte sola, te quedaste. Pero tú te habías ido de ahí hace muchísimo tiempo.
1: Pensar era así de, él creció con sus papás juntos. Yo hasta la fecha sigo viendo a mis papás juntos pese a las complicaciones. Entonces era algo que yo decía, yo no quiero esto para mi hijo, ¿no? yo no quisiera que, que viera a sus papás separados pero también ya en el momento en el que empecé a ver como más cosas y a darme cuenta, porque igual ese darme cuenta fue un bombardeo así impresionante en un corto tiempo de, no estás bien ahí, cámbiate, me cuentan una historia y no, veo un speech, un sketch ahí en el metro y me identifico perfecto y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? Entonces, es también un conflicto en el rollo de decir, yo quería estar con mi hijo y con su papá, hubiera estado lo mejor, porque tanto él como yo lo vivimos así, y pues creo que somos buenas personas, pero también, ¿qué necesidad tengo yo de sentirme menos, de no sentirme apoyada, de, de no contar con él de ninguna manera? Porque al final siempre fue como a su, a su forma, entonces este dije, no, o sea, prefiero, la verdad es que, que su papá, este, por otro lado y yo por el mío, a que estemos juntos y si estemos mal, porque qué ejemplo le estamos dando al Entonces al momento de que nos separamos, yo siento que en lo personal, y si lo he externado también en varias ocasiones, pues que le hice un favor a mi hijo en la parte de la convivencia con su papá, porque de otra manera creo que no la hubiera habido, porque para el papá era lo más fácil de, pues tú, tú atiéndelo, tú lo, tú entreténlo, tú llévalo, tú tráelo. Y yo, bien, gracias, aquí descansando, porque igual a raíz de la pandemia también cambiaron las convivencias, ¿no? O sea, antes de la pandemia era tu fin de semana y dos días entre semana, pero nada más de un rato en la tarde y ya, ¿no? Y ahora de la pandemia, pues el, el, decidimos que fuera semana y semana.
0: ¿Cómo afecta? Porque sé que a ti te puede llegar a afectar, porque efectivamente antes de la pandemia tú pasabas más tiempo con él. El... Obviamente tú eras la mala, la que te ponía a hacer la tarea y el papá pues no, porque él solo estaba el fin de semana con él. La educación distinta, siendo que vive la mayor parte de tu casa y en tu casa, casa de mis papás, hay reglas, hay formas, hay horarios horarios que en casa de papá no tiene. Entonces, ¿cómo afecta esto a tu vivir, a tu sentir a que, pues hay reglas incluso para ti,
1: ¿no? Hay algo que sí es como muy cierto, los niños siempre son como muy moldeables, ¿no? Y saben, siempre han sabido con quién, ¿no? A cada quien le toman la medida de su forma. Entonces, lo que sí he dejado como muy claro es, con tu papá, si sí, no puedes dormirte tarde, con tu papá puedes comer lo que quieras a la hora que quieras, aquí no, ¿no? Entonces, en, en esa parte de dejarle también muy claro al niño de que, Sí, allá hay una forma, pero aquí es otra, ¿no? E, inclu e inclusive en esa parte de que estoy con mis papás, hay veces que ya también yo negocio con el niño o le digo, ¿sabes qué? Mira, cuando estén mis papás vamos a hacer las cosas, tal vez como a ellos les gustan, ¿no? Aunque a nosotros, porque yo también estoy en esa parte de que nos gustaría hacerlo diferente, cuando estén ellos vamos a hacerlos para todos estar como tranquilos, porque al final, pues estamos en, en familia, ¿no? Y es una familia... Que, que pues al final siempre he contado con su apoyo y que no quisiera como estar todo el tiempo peleándonos porque pues tampoco es cómodo para nadie, ¿no? Nos estamos como adaptando pues todos y también con esto mismo de la pandemia, pues también mis papás me han ayudado muchísimo porque pues yo tengo ya el trabajo formal de cuatro horas en la mañana, entonces pues el niño se queda con mis papás, ¿no? Y la mayor parte del tiempo... Y bueno, cuando ellos tienen que salir, afortunadamente mi trabajo me permite traerlo a la oficina y pues poder estar con él, ¿no? Aunque sea viéndolo y que él esté con la tableta o con sus muñequitos o lo que sea. Pero pues ha habido esa permisividad en ambos casos, tanto de estar el tiempo con mi papá como de poderlo traer conmigo y que estemos juntos, ¿no? En esa parte.
0: Oye, ¿te han dicho algo acerca de tu maternidad ¿te han hecho algún comentario que te hayas hecho sentir mal?
1: el conflicto como mayor de mi maternidad fue cuando cambiamos de casa cuando fallece su papá de él y me voy a casa de la suegra estuvimos tres meses ahí y en esos tres meses fue justo cuando el niño se caía a cada rato este, empezaba a caminar justo ¿no? y a explorar y a escalar los sillones y acababa en el suelo y así entonces, pues traía, según, su cabeza llena de, chichote, de chichones, ¿no? De chipotes. Entonces, era así como, es que no lo cuida. Yo así, pues, que así aprenden los niños, ¿no? A toda, ahorita todavía están flexibles y si se si hacen un chichón no pasa nada, ¿no? no todavía amortiguan el impacto. Sí,
0: y claro, estaba... no es tampoco que no lo estuvieras viendo.
1: Sí, claro, y es que es la parte en la que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, puedes estar viéndolo las 24 horas así, si respiras, si te mueves y lo que sea, pero tantito estornuda cerraste los ojos y en ese momento se cayó. ¿Y qué pasa? Es un accidente natural, o sea, ¿no? No. Entonces, en esa ocasión sí fue así como de, eh, pues sí decía, es que soy, es una mala madre porque no lo cuida, ¿no? Y yo así, pues sí lo estoy cuidando, lo estoy viendo y e inclusive ahora se lo digo al niño, me dice, le digo, es que tu abuelita decía que yo no te cuidaba, pero a ver, por ejemplo, estás aquí en la oficina conmigo, ¿te estoy cuidando sí o no? Me dice, no, le digo, ¿por qué? Le dice, porque tú estás trabajando y yo estoy jugando y no me ves. Le digo, pa, pero tantito escucho que no haces ruido, ya voy a ver, ¿qué estás haciendo? Tantito estás agarrando algo que no y te digo, deja eso en su lugar. Tantito te subes los pies al sartén y te digo, baja los pies. O sea, si estoy al pendiente de ti, que no esté así sobre ti todo el tiempo, no quiere decir que me esté cuidando, ¿no? Entonces le hago esas referencias y esas reflexiones para que él vea que siempre lo he cuidado, pero le he dado también su espacio. Y en otra ocasión que me hicieron así como que dudar, o bueno, no dudar, pero porque al final pues no les hice caso. Tenía una vecina que escuchaba llorar mucho a mi bebé y me decía, es que ya no se llena con tu leche deberías de darle frutita, y me llevaba hasta la fruta, ¿no? Yo así de, ah, sí, muchas gracias. Pero pues yo en ese entonces estaba con la lactancia materna exclusiva de los seis meses. Entonces, pues obviamente le recibía la fruta, le agradecía la atención, pero pues al final yo no le daba lo que ella me decía, ¿no? Porque para mí era eso de la lactancia, y si yo estuvo conmigo los seis, bueno, o sea, hasta el año prácticamente fue que yo le dejé de dar, y eso porque ya me daba unas mordidas horribles,
0: yo hay dos cosas que admiro mucho de ti, de tu maternidad. La primera es que antes de que se pusiera tan en boga esto de la crianza respetuosa, tú, o que por lo menos yo estuviera informado de eso, tú has criado a tu hijo desde ese punto, ¿no? Desde, sí si te regaño, sé, sé y me ha tocado ver y, y sé que después lloras, cuando le has llegado a dar como algún manazo o algo, porque obviamente a ti también, pues como mamá y se vale, nos saca un poco de quicio y aunque quisiéramos controlarnos, no se puede o no sabemos cómo manejar esa emoción. Pero tú has tratado de, si regañas, si lo regañas, explicarle el por qué lo estás regañando.
1: Siempre en mí fue, de, si digo un sí o digo un no, siempre tengo que decir por qué, no es de... No porque soy tu mamá o no porque yo digo, sino no porque la consecuencia es tal o sí, porque esto, ¿no? Y entonces a veces hasta mi mamá me dice, es que le das muchas explicaciones, ¿eh? dile no porque soy tu madre y ya. Le digo, no, porque él tiene que saber por qué le estoy negando o, o, o aceptando que haga ciertas cosas, ¿no? E igual el rollo de pedirle las cosas, por favor, ¿no? O sea, no de decirle, porque te lo estoy ordenando, ¿no? O sea, no como una orden, sino, oye, ¿me ayudas con esto, por favor? También esa parte de tratar como de, de hablarle como de la mejor forma, también porque pues hasta cierto punto él sí tiende a ser agresivo. Entonces, tratar de, de bajarle eso, ¿no?
0: Yo me acuerdo mucho que cuando entre todos estos conflictos emocionales que pasan en el niño... Te hacía sentir muy mal a ti. Ciertos comentarios o ciertas reacciones que tenía Arturo te hacían. Sí, bueno, muy mal.
1: hay dos en específico que sí, incluso me ha hecho llorar, ¿no? Porque son patrones repetidos de lo que no me gustó en mi relación. Entonces, de entrada he llegado, en una ocasión llegó y así con el dedo de: y esto, y esto, y esto, y esto le digo a ver. Eso, ¿quién te lo enseñó? Le digo, porque yo no te hablo con el dedo, ¿eh? yo, yo te pido las cosas de esta manera. Y entonces ya lo controló, ¿no? Y en otra ocasión, mi mamá hizo de comer y no le gustó la comida y aventó el plato, ¿no? Y yo me puse a llorar así, mal plan porque fueron experiencias personales que, que pues, me dolieron, ¿no? Y verlo reflejado en él fue no yes.
0: No quiero esto para mi hijo,
1: ¿no? Y entonces obviamente después pues ya le dije, lo que estás haciendo no está bien. ¿No? Tal vez no soy la más organizada del mundo ni nada, pero así de que vamos a hacer esto y le cumplo lo que vamos vamos las Vamos, los horarios de comida, el de no tomar refresco, el, cosas que igual son contrari contrarias a lo que hacen en casa de su papá. Yo sé que, que el niño las refleja en algún momento. ¿no?
0: Que hay otra cosa que, que yo admiro mucho, mucho de ti como persona, porque esta situación que viviste fue muy difícil, fue muy dura, porque pues a mí desde lejos también me tocó vivirla. Desgraciadamente yo me hubiera encantado estar ahí. Pero, pero yo creo que esta situación que viviste te hizo muy fuerte. Te hizo muy fuerte, no solo como mamá, sino como mujer. Porque empezaste a creerte lo capaz que eres. Sí, empezaste eso. a salir adelante por, por lo que tú quieras. Si quieres, por necesidad, que fue lo, lo primero que te empezó a mover. Yo sé que, que tú vas a cambiar tu realidad que estás viviendo hoy de vivir con mis papás y ese es tu deseo. Gracias a, a eso que viviste, hoy eres más fregona de lo que ya eras, eres más movida, tienes más de un trabajo y además te das el tiempo para darle tiempo de calidad a tu hijo y eso, puta, eso es admirable porque él la ha dicho muchas veces como yo lo dije o como Fabián lo dijo o como tú lo dijiste que odiamos a nuestra mamá cuando estamos enojados, pero todo esto que estás haciendo por él, él lo ve, él lo sabe y en algún momento, en algún momento te lo va a decir, porque así como te dice eso, también sé que llega, hay días que llega y te abraza y te dice que te ama, y lo estás haciendo increíblemente bien, o sea, de verdad te admiro, te admiro muchísimo, porque ahora que soy mamá, también mi perspectiva cambia muchísimo, porque trabajar y tener un hijo está cañón, cañón, y más cuando no tienes el apoyo de una pareja, que si bien tienes el apoyo de, de tus papás, pues no es lo mismo, no es lo mismo porque porque tú quieres educar a tu hijo de una manera y no quieres repetir ciertos patrones y no quieres y tenerlos ahí también es complicado porque no dejan de intervenir de una u otra manera.
1: Y la verdad es que sí es algo como muy muy enorgullecedor. Y verlo crecer.
0: Y lo estás haciendo bien. Es un buen niño, independientemente de sus arranques que tiene como todos, y que nada más es cuestión de que aprenda a, a controlarlos, porque todos, todos niños y adultos, nosotras mamás, mujeres, luchonas, independientes. Eh, <risa> Tenemos derecho a expresar nuestras emociones, a vivirlas, a sentirlas. Sí, las buenas y las malas, porque son parte de nuestra vida. Nada más es lo, personal, lo que con, él, con eso.
1: Con él lo he trabajado mucho y no, no lo he en esa parte de, de reprimirle sus emociones, de que si llora o si está. Pues si no, no lo procuro no hacerlo, porque justamente es algo que, que pues al final nos ayuda a todos, ¿no? O sea, el poder externar.
0: Me da mucho gusto que tú también hables de tus emociones y de tus sentimientos. Me da mucho gusto que, que después de todo esto que viviste te estás dando otra oportunidad en, en el amor, en tener una relación. Porque, pues, mamá de Arturo nunca vas a dejar de ser, pero también eres una mujer que tiene necesidades, que tiene necesidad de afecto de una pareja. Y está bien padre que te hayas dado la oportunidad que estés contenta, que sigas viendo obviamente por tu hijo, pero que también ya estés viendo por ti. Eso de verdad también me da mucho gusto, porque yo sé que también era complicado, porque antes era todo para tu hijo y nada para ti, y hoy, hoy sé que ya no es así. Exacto, o sea, porque sí, mucho tiempo fue
1: así de todo y yo me aguantaba y no me compraba, por ejemplo. le compraba el ropa y yo con lo mismo siempre, ¿no? Y le compraba zapatos y yo con los mismos hasta con hoyitos, ¿no? Entonces ya también llega un momento en el que también me estoy fletando en la cuestión del trabajo y de decir, ¿sabes qué? Pues ahora nos vamos a comer al restaurante. Y aunque a veces no esté con él, digo, me lo merezco y me voy yo sola también, ¿no? O me voy y me compro. O simplemente, o sea, la cuestión de, de la atención hacia mi persona. Estaba yo padeciendo de mi mal de la, de la espalda. Y me atendí ya, ¿no? Y llevé un seguimiento y ese, o sea, el, aunque digas estoy gastando, pero pues, dice sí, pero también yo tengo que estar bien.
0: Y eso me da mucho gusto, me da mucho gusto que te estés volteando a ver a ti y que no solo veas porque tu hijo esté bien y esté feliz, porque a mí me ha costado mucho entender esto de que si no estamos bien nosotras, no podemos darle lo mejor a ellos,
1: en parte también el rollo de compartir como el mayor tiempo de calidad con él posible y también el rollo de que cuando no está conmigo, pues también yo desarrollarme, ¿no? Y, y al final es la parte en la que independientemente de que esté con una pareja que me está apoyando al 100, la verdad, tanto en trabajo como emocional, o sea, con, con el niño, con lo que se puede, me apoya, no, deje, no dejar de hacer lo que me gusta, ¿no? O sea, sigo trabajando, ya emprendí como con mayor empuje, esto de la pandemia me ayudó. Entonces, son muchas cosas que se han sumado, que han favorecido también a mi crecimiento individual, ¿no? O sea, tanto como mamá, el rollo de poderle dar más cosas a mi hijo que igual y en algún momento a mí me hubiera gustado tener, ser en acompañarlo, en estar con él, en poderle dar otras oportunidades que, que tal vez no, no tuvimos. Ha sido muy satisfactorio.
0: Y lo vas a seguir haciendo bien. De hecho, vamos a dejar aquí abajo las cuentas de Facebook y su número porque se dedica a hacer diseños. Entonces, vamos a dejar sus datos por si a alguien le interesa, está en la Ciudad de México.
1: La verdad es que esto de ser mamá ha sido toda una experiencia muy enriquecedora.
0: Muchas veces criticamos y hablamos. Es bonito decirle a alguien cuando lo admiramos o cuando estamos agradecidos con ellos y hoy nuevamente te lo digo te amo y te admiro muy cabrón, muy cabrón y ahora más que antes y, y así como yo hoy te lo digo a ti, yo espero que alguien más que vea que, que una mamá lo está haciendo bien, que una más bien sus comentarios vayan en torno a eso a decirle, oye, felicidades por esto, oye, qué bien lo estás haciendo, ¿no? Porque de todo lo demás nos llueven comentarios todo el tiempo, pero esos de felicitación, de como tú decías, estoy aquí, aquí estoy a tu lado, o yo te apoyo, o gracias, esos son escasos, y esos son los que más necesitamos muchas veces.
1: Cada quien también es libre también de informarse, de, de hacerlo, pues al final a su manera, porque volvemos al punto, cada quien educa como mejor le, le acomoda, como más fácil se le hace, o simplemente, pues así como le nace, ¿no? Y tiene la verdad absoluta, ¿no? Cada quien tiene su forma de hacer las
0: cosas, y no por eso quiere decir que están mal. Correcto. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por la lloradita, por la desposida. Muchas gracias a ti
1: por tomarme en cuenta para tu proyecto. La verdad es que también estoy muy orgullosa de ti porque al final siempre has hecho lo que tú has querido, pero justo lo que te llena, ¿no? O sea, no estás en cosas que, que no te, siente, te hacen sentir bien. Entonces esto es enriquecedor para todos
0: o sea, todos los que compartamos tu espacio nos estás aportando te agradezco mucho eso porque eso es, esa es mi intención, lo que ustedes han hecho, tú y las invitadas que, que he tenido es aportar algo a mi maternidad, a mí a esta comunidad que quiero hacer porque pues todos necesitamos el apoyo de todos. Y si esto le sirve a alguien más, ¡qué padre! Ayúdame a hacer crecer esta comunidad de mujeres que viven también sombras en su maternidad. Sígueme en redes sociales y comparte el contenido. Nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.